0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit einer speziellen Folge und zwar ist der liebe Matze wieder am Start. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder da bist. Es geht heute um ein Thema, was du schon seit ja, mehreren Monaten vorbereitest und was ich jetzt durch meine Ausfallzeit nicht genug appreciated habe weil wir das ja schon viel früher aufnehmen wollten. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute geklappt hat und äh, freue mich einfach sehr, dass du da bist und bin gespannt, was die Leute zu diesen Hardcore-Banger hier sagen. Wie geht's?
1: Ja, äh, erstmal auch ein äh, dickes Hallo von meiner Seite. Es war ja auch lange ruhig äh, um meine Person irgendwie. <lacht> ähm, ich sag mal so, diese, diese ich nenne es jetzt mal Zwangspause, kam mir tatsächlich auch äh, ganz gelegen. Also bei mir persönlich war auch einiges los die letzten... Wochen, Monate, sehr, sehr stressig, aber ich ja, bin jetzt wirklich aufgeregt heute, mal wieder, seit langem, weil, wie gesagt, es ist, ein, ich würde fast sagen, Herzensprojekt geworden, was jetzt immer größer wurde bei mir und ja, ich bin sehr gespannt, wo das Ganze heute hin verläuft, wie lange wir brauchen ob, oder ob wir irgendwann sagen, ey, wir machen jetzt hier einen Abbruch, weil es kann eh keiner mehr folgen. Weil, ja, wie du schon sagtest, es wird heute ein bisschen anders. Äh, viele, viele Statistiken, viele Zahlen und ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch da draußen gefallen wird und ihr das ein wenig appreciaten könnt, äh, weil ja doch wirklich sehr, sehr viele Stunden, Tage in dieses Projekt geflossen sind und hm. Ja, ich und in allererster Linie freue ich mich natürlich mega, dass ja deine sexy Stimme zu hören. Ich habe sie ja gestern <lacht> schon geschrieben. <lacht> ähm, gut, ich habe deine Stimme jetzt auch schon natürlich jetzt mit durch die neue Folge gehört, aber <lacht> äh, sich mit dir zu unterhalten ist natürlich schon immer noch mal äh, ein besonderes äh, Sternchen. Ne? Also, und äh, wie gesagt, ich bin ich bin pumpt. Also,
0: das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich bin ja schon gespannt, Matze, ne? bei den ganzen Zahlen und den ganzen Statistiken. ne? Und mit dem Wissen, was vielleicht die Hörer jetzt nicht gerade haben, was ich aber habe und alle, die dir auf den Social-Media-Plattformen folgen, du hast ja den Junggesellenabschied hinter dir. Ich bin echt gespannt, ne, ob du das alles hinbekommst. Das ist eine
1: neue Challenge, glaube ich, weil der Matze war das Wochenende über
0: <lacht> auf der Piste.
1: Ne? <lacht> ja, tatsächlich haben mich meine Jungs äh, am Freitagmorgen überrascht und äh, wir waren in München gewesen. Äh, ja, mega fett. 17, 18 Leute äh, absoluter Zerstörungstrupp von Frankfurt nach München und ähm, ich sag mal so, ich hatte einen kleinen Durchhänger Samstagmorgen, <lacht> äh, beziehungsweise bis in den Mittag rein, aber äh, ja, ich habe mich durchgebissen, ich habe es wirklich durchgezogen und mein Körper hat sich gesträubt, aber äh, mein, mein Wille war stärker und ähm, ja, ich bin jetzt neuer Kicker von den München Cowboys. Unter anderem ging auch mein Junggesellenabschied, also wir haben uns das Spiel von den München Cowboys gegen Marburg äh, schieß mich tot äh, angeguckt und ich durfte in der Halbzeit dann Field Goals schießen und äh, ja habe natürlich zwei, zwei ja. natürlich zwei von zwei Extra Points verwandelt. Natürlich. Klar, ja genau, nee, war, war war mega lustig und äh, habe jetzt ein zwei Tage auch äh, ja, Regeneration noch gebraucht, aber ich hoffe, ich bin online genug, um das jetzt hier ordentlich äh, zu präsentieren zu können.
0: Ja, ich denke mal, Montag, Dienstag hast du dich nochmal ausgeschlafen und jetzt bist du ready. Also, ne, wie lange. <lacht> genau. Ist, ne? Aber an der Stelle nochmal Glückwunsch dann zur Verlobung und zur, ja, Dankeschön. Dann zur Hochzeit äh, mit Upside, äh, Shirt und Hoodie dann unterm Traualter. Ja,
1: aber in weiß, ne? Meine Freundin, meine Freundin kriegt einen in weiß, ich kriege einen in schwarz oder dann.
0: Ja, ja, wir machen, das Shirt haben wir in weiß und dann musst du halt ein Hoodie anziehen. Das ist dann genau, den, so ja. machen wir das. Ich denke mal, denk mal, das passt schon. Ja, nee, geil. Fall. Ich, ich freue mich, dass du, dass du dann wieder regeneriert bist und äh, ich bin sehr gespannt. Ja, was, was haben wir heute vor? Also wir, wir klären ähm, erstmal vielleicht, was für Quarterback-Typen es überhaupt gab in deiner Analyse. Ich glaube, wir müssen erstmal
1: das Thema auch sagen, ne? Irgendwie mal kurz, Ja. ja.
0: Klar, hey, ich meine, was fällt mir ein, hier ein Intro einsprechen zu wollen? Es ist, es ist dein, deine Show. <lacht> Leg los. Die ganze Vorbereitung für mein wunderschönes Intro. Aber hey, kein Problem. Let's go. Mach
1: du. <lacht> ja, um was geht's? Also ich habe mich äh, die letzten Wochen damit beschäftigt, mit der Fragestellung, weil das ja auch in, in vielen Podcasts oder auch generell auf Social Media äh, so salopp gesagt wird, ähm, werden oder sind Running Quarterbacks, mobile Quarterbacks häufiger verletzt als der klassische Pocket Passer? Und dieser Frage, ja, bin ich so ein bisschen auf den Grund gegangen und ähm, im Laufe meiner Recherche bin ich dann noch so ein bisschen abgetriftet und habe dann ja noch eine andere Sache untersucht. Ähm, kann ich eigentlich direkt raushauen. Habe ich mich noch mit der Frage beschäftigt, ja, ist es generell allgemein bei einem Passing Attempt ein, ein, Verlet ein geringeres Verletzungsrisiko als bei einem Run? Oder ist das vielleicht doch nicht so? Und äh, wie gesagt, die erste Frage primär, was mich interessiert hat, ist ein Running Quarterback häufiger verletzt als der klassische Pocket Passer?
0: Genau, darum geht's. Ich hatte mir hier eine wunderschöne 10-Minuten-Einleitung äh, niedergeschrieben, aber <lacht> der Matze hat das auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Ja, nee, also wie gesagt, wir klären halt, äh, was für Quarterback-Typen es gibt, ne? Wir unterscheiden dazwischen, oder du hast da zwischen Running, Mobile und Pocket unterschieden. Hast nochmal festgehalten, ja, wo die Verletzungen auf dem Platz äh, stattgefunden haben, eine Hinterline off Scrimmage, vor der Line off Scrimmage, wie viele Spiele diese verschiedenen Quarterback-Typen verpasst haben, im Vergleich zueinander und so weiter und so fort. Also echt viel. Auch wahrscheinlich auch viele Zahlen, die jetzt hier auf die Hörer zukommen. Für alle Patreons habe ich bereits eine PDF-Datei, eine, guck, ich bin schlimmer als du, ne? Eine PDF-Datei eine PDF hochgeladen. Die könnt ihr euch vielleicht am besten parallel aufmachen, damit das so ein bisschen verständlicher ist, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich würde dann mal einfach sagen, insgesamt mal zu ein, zum Einstieg: Was hast du überhaupt gemacht die ganzen Tage und Wochen und wie war deine Vorbereitung, wie bist du vorgegangen und wie wie kann man sich das eigentlich vorstellen, so eine riesige Analyse zu machen?
1: Ja, also am Anfang, als ich damit äh, mich mit der Tür beschäftigt habe, wusste ich äh, nicht, wo die Reise hingeht und diese Excel-Tabelle ist immer größer geworden und ich habe dann irgendwann immer wieder gemerkt, okay, scheiße, du kommst jetzt hier nicht mehr weiter und dir fehlen eigentlich die Stats und dann wieder alles auf PFF nachgeschaut, rausgeschrieben und ja, als aller, allererstes natürlich Erstmal zu gucken, okay, welche Quarterbacks kamen überhaupt zum Einsatz. Das kriegt man noch relativ leicht raus. Dann ähm, die Total Snaps, äh, die Rushing Attempts rauskriegen, die Passing Attempts rauskriegen. Und dann halt äh, natürlich primär, okay, wie viele Spiele waren die verletzt? Wie viele Verletzungen hatten die Spieler insgesamt? Und äh, ja, dann natürlich hat mich interessiert, wo hat diese Verletzung auf dem Feld stattgefunden? War ein Körperkontakt da? War kein Körperkontakt da? Ähm, ja, und ich habe natürlich dann auch die ganzen Trainingsverletzungen, die dann zu ja, ausgefallenen Spielen resultiert haben, resultiert sind, äh, ja, dann auch rausgeschrieben. Und das ist am Ende des Tages bei den großen Spielern oder bei, ich sag mal, bei den Stars, bei den normalen äh, Quarterbacks, äh, mit denen wir auch in Fantasy-Football jede Woche spielen, teilweise nicht so schwer. Aber wenn du natürlich dann äh, ja bei einem Simeon, bei einem Driscoll, bei einem Seppi das alles nachgucken musst, da hast du leider nicht bei jeder Verletzung ein YouTube-Video, wo du dir das einfach angucken kannst. Also es war wirklich teilweise so, dass ich in den NFL Game Pass reingegangen bin, bin in ein Spiel von 2021 rein und habe mir das Spiel nochmal angeguckt und wusste, okay, die Verletzung ist irgendwann im zweiten Quarter passiert und habe mir dann jeden Spielzug von den, keine Ahnung, Minnesota Vikings angeguckt und habe geguckt, Was macht denn Kirk Cousins da so? Ne? Mhm. Also teilweise, es war wirklich sehr, sehr zeitintensiv das Ganze. Ähm, dachte auch wirklich, dass das ein bisschen einfacher geht, aber wenn ich was anfange und ein Ziel setze, dann ziehe ich das auch durch. Ja. Und ja, ich würde sagen, also das war halt primär so erstmal der Anfang des Ganzen und dann natürlich mathematisch das irgendwie versuchen... Ja, greifbar zu machen einfach. Ne? Und ähm, damit haben mir zu Club ein, zwei, ein, zwei Leute geholfen. Da war zum Beispiel ein ehemaliger pa Patient von mir, der Paul. Also Paul, falls du das hörst, hörst, vielen, vielen Dank, dass du mir da so geholfen hast und der auch so ein bisschen äh, ja, Einsatz reingebracht hast, äh, obwohl Paul überhaupt nichts mit Football und Fantasy-Football zu tun hat. Der hat einfach nur Spaß an mathematischen Dingen. Und ähm, ja, von daher, falls du das hörst, vielen lieben Dank, mein Lieber. Und mein Kumpel Flo der dann auch mehr so ein bisschen Hilf, äh, Hilfestellung gegeben hat und äh, mir da so ein, zwei Tipps gegeben hat, wie ich das vielleicht so ein bisschen, ja, dann äh, anschaulicher und ja, greifbar machen kann, auch dann für die Zuhörer am Ende des Tages.
0: Ja, Props gehen raus an die beiden. Und ich würde sagen, damit könnte man auch jetzt anfangen, ja, in die Analyse reinzugehen. Und du kannst gerne dein Projekt vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es ja vor mir. Also es ist echt ein wildes Dingen, also... Jeder, jeder Supporter, der es gerade offen hat, der wird mir zustimmen. Es ist echt auch übersichtlich hier in dieser PDF-Datei und einfach sehr detailliert und sehr, sehr geil geworden. Dann würde ich mal sagen, dann starte doch einfach mal mit äh, deinem Vortrag.
1: Genau, also um, in erster Linie muss ich natürlich jetzt erstmal erklären, was habe ich überhaupt gemacht? Du hast es ja schon eben gesagt. Ich habe äh, die Quarterbacks äh, in drei Gruppen eingeteilt. Das ist einmal der Running Quarterback, dann einmal der Mobile Quarterback und der klassische Pocket Passer. Diese Einteilung, das habe ich aus dem Bauch heraus so bestimmt, ich glaube, da hatten wir zwei uns auch schon mal vor Monaten ja. mal abgesprochen, ja. was denn für uns beide ein Running, Quack, äh, Running Quarterback ist, mhm. was der machen muss. Ja. Und ähm, genau, so. also diese drei Gruppen gibt es und insgesamt habe ich äh, für 2022 68 Quarterbacks rausgesucht und 2021 waren es insgesamt 61 Quarterbacks. Also es sind alles Starting Quarterbacks, die mindestens ein Spiel gestartet sind. Weil ich habe dann gedacht, okay, machst du mindestens 20%, 20 Snaps, haust du da den Filter rein, aber das wäre am Ende des Tages irgendwo, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht aussagekräftig meiner Meinung nach, weil ich sag jetzt mal, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ein Brian Hoyer ist aufs Feld gekommen letztes Jahr, hat gefühlt, ich weiß, wir müssen jetzt hier nachgucken, fünf Snaps gespielt und es hat direkt eingeschlagen und der Kollege war die restlichen 13 Spiele out gewesen. Mhm. So, die wären natürlich dann rausgefallen. Aber am Ende des Tages ist es ja meiner Meinung nach trotzdem wichtig, diese Daten mit reinzunehmen, weil er war ja in dem Spiel Starting Quarterback und hat sich halt verletzt. Ja? Mhm. Von daher äh, war mir das eher so wichtig, dass ich dann gesagt habe, okay, dann nehme ich wirklich alle Spieler mit rein, die mindestens ein Spiel gestartet sind. Mhm. Genau. Exklusive, wen ich rausgenommen habe, Taysom Hill, ganz schwieriger Fall. Hat ja letztes Jahr, glaube ich, gar kein Spiel als Starting Quarterback gemacht, 2021 dafür ein paar. Und äh, ansonsten, was ich jetzt auch noch rausgenommen habe an Verletzungen, das war die Verletzung von Marcus Mariota, ähm, der sich ja dann gegen Ende der letzten Saison operieren lassen hat am Knie, wobei da…
0: Ist ja keine Verletzung passiert, ne?
1: Genau, es war keine Verletzung, es war eine alte Verletzung, mhm. wo keiner genau wusste, wie alt die Verletzung ist. Es war wohl ein paar Jahre im Voraus und äh, nachdem Marcus Mariota sich äh, ja gebencht wurde, hat er sich gesagt, okay, dann nutze ich jetzt die Zeit und lass mich operieren und lass genau. mich auf IR setzen. Also genau, also die zwei ja. Sachen sind raus, Taysom Hill und die Verletzung von Marcus Mariota. Ansonsten habe ich wie gesagt alle Quarterbacks mit reingenommen und jetzt zur Einteilung ähm, Running Quarterbacks sind alle Quarterbacks, die mindestens sechs Rushing Attempts per Game hatten. Mhm. Und da ist es auch total egal, ob das ein Designer-Run war oder ein Scrambler. Äh, das zählt da alles mit rein. Mhm. Genau. So, bei Mobile Quarterbacks waren es 3,5 bis 5,9 Rushing Attempts per Game. Mhm. Und bei den Pocket-Passern alles, was unten drunter war. Genau. Und wie gesagt, das habe ich auf die letzten zwei Jahre untersucht. Äh, 2020 war das alles ein bisschen schwierig mit Covid und ausgefallenen Spiele hier und da. Also äh, ich glaube, da wäre ich heute noch nicht fertig geworden, wenn ich 2020 jetzt auch noch mit reingenommen hätte.
0: Ja, ja vor allem aber nach dem jungen Abschied war es äh, dann eh vorbei.
1: Da war sowieso alles vorbei, genau. <lacht> ja, genau. Ja, aber und ähm, wie gesagt, das ist so die grobe Einteilung. Und äh, wie eben auch schon bereits erwähnt, habe ich dann geschaut habe ich das einfach unterteilt. Das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, Definitionssache. Was ist ein Lauf, was ist kein Lauf? Jetzt in meiner Recherche habe ich das Behind-Line-of-Scrimmage genannt, also sprich ein klassischer Passversuch in der Pocket oder auch ein Passversuch außerhalb der Pocket, also sprich alles, was hinter der Line-of-Scrimmage, also ja, hinter vor ist ja immer so ein bisschen relativ im deutschen Begriff. <lacht> ähm, ja, ja, das da habe ich mich auch so ein bisschen schwer getan, also ich habe es in Englisch genommen. Ja, ja, Behind-Line-of-Scrimmage behind und ja. Over-Line-of-Scrimmage. Ja? Ja. So, wenn jetzt ein, ähm, ich sag jetzt mal, ein Quarterback zur Seite rausgescrambled ist und ist, hat minus zwei Yards gemacht, ist ins, äh, ausgelaufen, war das für mich jetzt kein Run in dem Sinne. Ja. Mhm. Nochmal so, weil er also ja, er ist dann rausgescrambled und ja, hat halt äh, keinen kein aktiven äh, Run-Versuch hingelegt. Ja? Also, das war jetzt so meine Definition, weil irgendwo musst du halt anfangen und irgendwo musst du halt auch aufhören. Mhm. Und das war halt jetzt so meine Definition. Definition von einem Run. Also alles, sprich, alles, was über die Light of Scrimmage ging oder, ab, soll ich mal, an die Light of Scrimmage ging, äh, jetzt ähm, ja, mit Null Yards Raumgewinn, mhm. das war für mich alles ein Run oder ein Scramble. Genau, dann habe ich mir angeguckt, war ein Gegnerkontakt da oder nicht und dann habe ich noch angeguckt, Trainingsverletzungen, ja, Soft Tissue oder Verletzungen sogar beim Warmmachen gab es auch alles. Ähm, genau, das habe ich alles mit drin, da habe ich mir angeguckt, wie oft waren die Spieler ein bis zwei Spieler out oder drei Plus-Spiele out. Genau. Mm -hmm. Und ja, das dann und für,
0: ich... für die Running Quarterbacks, für die Mobile Quarterbacks und für die Pocket Quarterbacks?
1: Genau, für alles und habe das dann in diese drei Gruppen zusammengefasst und habe das dann irgendwann am Ende dieser Präsentation ins Verhältnis gesetzt, sodass auch alle Zuhörer ja so ein bisschen ein paar Zahlen an der Hand haben, wo man dann sieht, oh okay, das ist die Tendenz, so und so oft war die und die Gruppe verletzt und so und so häufig. Weil Irgendwann stand ich halt, das habe ich dir eben oft schon erzählt, dann vor der Wahl. Okay, jetzt habe ich hier zwei Sachen. Ich habe einmal eine eine ja eine Verletzungsanzahl, also sprich wie häufig war ein äh, Spieler oder oder eine Positionsgruppe verletzt. Und auf der anderen Seite hatte ich halt die ausgefallenen Spiele, also sprich den den Schaden. Yeah. Ja. Und ähm, dann habe ich das alles ausgerechnet und hatte das dann immer im äh, ja durch, durchschnittliche ausgefallene Spiele. Und irgendwann, ich weiß nicht, da lag ich nachts wach und habe darüber nachgedacht und denke mir so, aber eigentlich sind so die ja, Spiele gar nicht mal so aussagekräftig. Äh, ich sage jetzt mal, Tua Tagovailoa ist letzte Saison drei Spiele ausgefallen, wo er, weiß ich nicht, manchmal fünf Snaps gemacht hat, mal 20, vielleicht auch nur 10, keine Ahnung. Mhm. Äh, aber trotzdem war dieses Spiel offiziell da, aber ähm, eigentlich war es halt kein Spiel. Oder andersrum gesehen, ein, ein Simeon ist drei Spiele reingekommen und ist aber nur abgekniet, ja. Da hat er aber trotzdem am Ende des Tages drei Spiele gehabt, aber effektiv nur eins wirklich gespielt. Deswegen bin ich dann irgendwann hingegangen und habe das alles nochmal gemacht. Und zwar mit der Snap-Anzahl. Also wie viele Snaps wirklich stand, stand ein Spieler auf dem Feld und habe die Snaps dann in Verhältnis gesetzt zur Verletzung oder äh, zur Verletzungshäufigkeit und Verletzungs. Äh, Ausmaß, Verletzungsschauer. So, so. Genau.
0: Ja, man merkt, äh, einiges äh, analysiert auf jeden Fall. Wollen wir dann vielleicht mal zum ersten Schritt kommen und vielleicht so eine kleine Zusammenfassung zu den Running Quarterbacks machen und dann zu den Mobile und dann zu den Pockets und am Ende vielleicht nochmal sagen, wie das im Verhältnis war oder ähm, im, Ver im Vergleich zueinander dann und starten mit den Running Quarterbacks?
1: Richtig, genau. Dann starten wir jetzt einfach mal mit den Running Quarterback. Oder gibt noch was, was du
0: was noch hinzufügen willst?
1: Nee, also ich denke so im Großen und Ganzen. Äh, später kommen wir dann nochmal vielleicht kurz aufs Verhältnis. Ähm, ja, wie viel Prozent aller Snaps waren denn wirklich äh, Quarterback-Rushes? Mhm. Äh, und wie viele Passing-Attempts hatten die oder wie viele äh, Other-Attempts hatten dann die ganzen einzelnen Positionsgruppen? Aber das machen wir dann später, wenn noch die Zeit da sein sollte, würde ich sagen. Und ja. ähm, dann starten wir jetzt einfach mal mit den Running Quarterbacks 2022, also sprich letztes Jahr. Und ähm, da gab es ganze elf Spieler tatsächlich, die ja sechs Rushing Attempts per Game hatten oder mehr. Da meiner Meinung nach so ein bisschen überraschend Deshaun Watson mit reingerutscht. Ähm, <lacht> ich also ich, ich persönlich wusste, dass er, oder ich hatte es auf dem Schirm, dass er ein mobiler Quarterback ist, aber dass er wirklich, ja, da 6,0 Rushing Attempts per Game hat, fand ich jetzt ein bisschen überraschend. Ähm, ansonsten mhm. haben wir eigentlich so die üblichen Verdächtigen. Ne? Jalen Hurts, Justin Fields, Lamar Jackson, Tyler Huntley, Josh Allen, Daniel Jones, Mariotta, PJ Walker, Kyler Murray und äh, wer sich da auch noch so ein bisschen reingeschlichen hat, war ähm, Webb, also der dritte Quarterback von den Giants letztes Jahr. Äh, der hat ein, hat ein Spiel gemacht und ist da tatsächlich sechsmal gelaufen. Ja. Yeah. Ähm, <lacht> Genau. Ja, genau. Also zu, bei dieser Positionsgruppe hatten wir, wie gesagt, es waren elf Spieler und wir konnten ganze acht Verletzungen in dieser Saison feststellen. Von diesen acht Verletzungen sind lediglich zwei hinter der Line of Scrimmage passiert, also sprich bei einem Passversuch und vier Stück sind über der Line of Scrimmage passiert. Also sprich die Hälfte aller Verletzungen sind bei einem Run passiert. Ansonsten hatten wir noch zwei Soft-Tissue-Probleme, die dann auch teilweise im Training passiert sind. Und aus diesen acht Verletzungen sind am Ende des Tages 18 ausgefallene Spiele resultiert. Genau. So, und wenn wir da nochmal dann auf ähm, Behind-Line of Scrimmage schauen, sieben Spiele sind hinter der Line of Scrimmage passiert und lediglich acht Stück über der Line of Scrimmage. Also auch da sieht man schon mal, klar, es sind jetzt mehr, mehr Verletzungen über der Line of Scrimmage passiert, aber. Im Verhältnis gesehen war der Durchschnittswert an ausgefallenen Spielen über der Line of Scrimmage nur 2 mhm. und hinter der Line of Scrimmage waren es 3,5. Mhm. Also auch da sieht man schon so ein bisschen, okay, es war zwar ein bisschen häufiger beim Lauf, aber das Verletzungsausmaß an sich war jetzt gar nicht mal, also war sogar niedriger ne, mhm. als bei einem Passversuch. Ne? Ja. So, genau, das ganz grob dazu. Und bei den Weichteilverletzungen war auch der Durchschnitt bei 1,5 Spielen pro Verletzung. So, dann das Ganze äh, im Vergleich mal zu 2021. Da hatten wir tatsächlich nur sechs Starting Quarterbacks, die ja insgesamt über sechs Rushing Attempts per Game hatten. Mhm. Und auch da wieder die üblichen Verdächtigen. Jackson, Hurts, Allen, Huntley, Fields, Lance. Da ein bisschen überraschend, dass Kyler Murray nicht ganz drin war. Aber ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, sechs Spieler nur im Vergleich. Insgesamt, glaube ich, kann man allgemein sagen, dass man schon sieht, dass 2022 jetzt unabhängig von Positionsgruppe die Quarterbacks mehr gelaufen sind als 2021. Mhm. Genau, so, dann kommen wir zu 2021 und da hatten wir ganze sechs ausgefallene Spiele, oder beziehungsweise ausgefallene Quarterbacks, Entschuldigung, also Anzahl der Verletzungen und da sind zwei Stück über der linehouse passiert, also sprich bei einem Run und drei Stück sogar hinter der Linehouse-Kommage. Also da haben sich die Running Quarterbacks eher sogar beim Passversuch verletzt als beim Lauf. Mhm. Und ähm, wenn wir uns dann die ausgefallenen Spiele angucken, auch da sieht man sieben Stück bei einem Passversuch und drei Stück bei einem Run. Also das gibt ergibt dann äh, eine durchschnittliche Ausfallzeit an Spielen bei einem Laufversuch von einem Running Quarterback 1,5 und auch hier im Vergleich bei einem Passversuch waren es 2,3. Also mhm. auch hier ähnlich wie 2021, äh, 2022. Bei beiden Jahren war eigentlich das Verletzungsausmaß der Schaden bei einem Lauf geringer als bei einem Passversuch. Ja, so, Das kann man so ein bisschen schon mal grob festhalten zu den Running Quarterbacks. Äh, ansonsten hat wir natürlich noch Covid-Auswahl, aber das vernachlässigen wir jetzt erstmal Allgemein gesehen, jetzt nochmal 2022, fünf von diesen elf Quarterbacks sind gesund geblieben. 2021 zwei von sechs.
0: Mhm.
1: Hier unten habe ich jetzt noch drin stehen die Total Snaps, also wie viele Snaps äh, diese Positionsgruppe insgesamt gespielt hat. Das waren 7.234 2022 und 4.109 nur 2021. Aber wie gesagt, das waren ja auch deutlich mehr Quarterbacks als äh, 21. Ja. Genau, und hier sehen wir jetzt schon äh, die ersten Zahlen. Da würde ich vielleicht später so ein bisschen drauf eingehen. Da habe ich jetzt dann schon hingeschrieben, die durchschnittliche Snap-Anzahl pro Verletzung und dann nochmal unten drunter geschrieben, die durchschnittliche Anzahl Snaps äh, geteilt durch ausgefallene Spiele. Da kommen wir aber später dann nochmal zu, wenn wir die einzelnen Positionsgruppen durchgegangen sind. Genau, genau, wenn wir
0: alle miteinander vergleichen, ja.
1: Richtig, genau. So. Ähm, ja, dann ganz grob Vielleicht vielleicht bevor wir jetzt hier äh, weiter mit den Mobile Quarterbacks machen. Bei mir jetzt noch so ein bisschen auffällig war, dass ja, zehn von diesen elf Verletzungen 2021 mit Körperkontakt waren. Also immer mit Gegnerbeteiligung. Mhm. Eine Verletzung, das war halt einmal Covid. Also sprich kann man eigentlich sagen, dass 100, fast 100 Prozent dieser Verletzungen wirklich mit Gegnerkontakt passiert sind. Zwei, 2022 sah das ein bisschen anders aus. Da äh, waren es äh, nur 61 Prozent, also sprich 11 von 18 mit Körperkontakt. Genau, aber da kommen wir ganz am Ende auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen, äh, weil das fand ich auch ein bisschen bemerkenswert, dass da am Ende des Tages das auch ein bisschen random einfach ist, mhm. was Verletzungen angeht. Ja? <lacht> ja, genau. So, bevor ich jetzt hier mit, mit noch ganz, ganz vielen äh, Zahlen um mich baller hast du noch irgendwelche Fragen vielleicht zu den Running Quarterbacks? Vielleicht... Die Zuschauer kann ich jetzt schlecht fragen, aber wenn, ja, du, wenn dir irgendwas unklar ist, dann hau raus.
0: Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe halt das, die Datei vor mir. Also ich kann alles, was du sagst, halt nachvollziehen ja. komplett. Ich ja. habe nicht, hab nicht meine Augen geschlossen und höre dir zu und könnte jetzt quasi mich in die Hörer hineinversetzen, um mir noch eine Frage auszudenken. Für mich klingt alles sehr nachvollziehbar und äh, hoffe, das kommt auch so rüber. Äh, deswegen hätte ich jetzt an der Stelle eigentlich äh, keine Frage. Ähm, ich würde nur die Hörer darauf hinweisen, dass am Ende wenn man jetzt die Running, Mobile und Pocket Quarterbacks, am Ende wird nochmal alles miteinander verglichen. Ne? Das ist jetzt nur, man hält jetzt quasi, oder der Matze hält jetzt gerade nur fest, wie es bei den Running Quarterbacks ausgeht, äh, aussieht und macht das gleich bei den Mobile und, und Pocket Passern auch und am Ende wird dann halt nochmal verglichen. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, was ist jetzt die Aussage? Die Aussage kommt halt am Ende.
1: Genau, da müsst ihr halt müsst ihr ein bisschen den Spannungsbogen ein bisschen äh, aufbauen. Ja. <lacht> ne? <lacht> <lacht> Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Mobile Quarterbacks. Und äh, wie gesagt, das waren alle Quarterbacks, die 3,5 bis 5,9 Rushing Attempts per Game hatten. Äh, das waren 2022 waren das 19 und 2021 nur 9. Also wieder da sieht man schon, okay, ist so diese, diese Tendenz dazu, okay, auch vielleicht äh, der eine oder andere Quarterback, der nicht ganz so mobil ist, wird vielleicht so ein bisschen, ja, dorthin gedrängt, sage ich jetzt mal. Ne? Der muss laufen. Ja, wobei das auch, ja, manchmal auch vielleicht mit ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, äh, Unvermögen vielleicht dann auch zu tun hat, ne? Wenn du natürlich äh, langsam in deinen Reeds bist und, äh, ja, dann irgendwann musst du dann die äh, Beine in die Hand nehmen, ne? Also kann man natürlich auch so ein bisschen auslegen,
0: ne? Ja, ist aber auch so, dass einfach, äh, wenn du, also dieser Laufskill ist ja auch viel wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und äh, wenn einer das Potenzial hat, zum Beispiel auch zu laufen, wie Justin Herbert oder Joe Burrow, die könnten halt auch easy in diese Kategorie kommen. Sie wurden halt bisher nicht so eingesetzt. Aber ne, wenn du jetzt ein Quarterback bist, der das kann, dann wird das halt heutzutage auch öfter dann auch mal von dir verlangt. Und das liegt, glaube ich, doch ein bisschen daran. Früher genau. 2015 oder 2014 oder so. Und du wärst jetzt so ein Type of Tannehill-Burrow-Runner dann hätte man das gar nicht erst mit dir ausprobiert. Aber heutzutage denkt man sich, okay, wie können wir den Quarterback am besten einsetzen? Und dann nimmt man das auch gerne zur Hilfe.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, vielleicht auch da noch mal so ein paar Namen zu nennen in dieser äh, Positionsgruppe ganz oben äh, ist äh, Trey Lance. Äh, und Sam Howell ist da, und Joe Burrow, und Sam Donald, und Pickett, Gino Smith, Desmond Ritter, Dak Prescott ist da noch mit dabei, und Russell Wilson, Trevor Lawrence, Patrick Mahomes. Genau, also so die Kategorie-Spieler sind in dieser Gruppe vertreten. Zumindest jetzt 2022. Ein Colt McCoy hat sich da auch noch reingeschlichen, ganz unten. Aber ob ich jetzt 3,5 oder 3,4 habe, ist jetzt auch dann ja mhm. dahingestellt. Ne? Genau, und da würde ich sagen, kommen wir dann mal 2022 zu den Verletzungen. Das waren 2022 ganze acht Quarterbacks, die sich verletzt haben. Da vielleicht noch mal ganz kurz Bemerkung. Also es kann natürlich auch sein, logischerweise, dass ein Quarterback sich natürlich mehrfach verletzt hat. Ne? Sonst geht das Ganze natürlich nicht so auf. So, und wenn wir da jetzt auch mal schauen, wo, war, sind diese wo haben diese Verletzungen stattgefunden? Von diesen acht Verletzungen waren vier Stück hinter der Line of Scrimmage, also bei einem Passversuch, und drei Stück bei einem Run. Einmal Soft-Tissue-Trainingsverletzung. Und ja, auch da mehr Verletzungen hinter der Linus König bei einem Passversuch. Was ja irgendwo natürlich auch ja mit der Anzahl an Passversuchen. Ne? Also natürlich in dem Spiel gibt es deutlich mehr Passversuche als einen Quarterback-Run. Ja. Aber auch hier, wie gesagt, mehr Verletzungen hinter der Linus König. Gerade so, natürlich auch uns, bei Mobile Quarterbacks. Ne? Genau. So Und wenn wir uns dann jetzt mal die ausgefallenen Spiele angucken. 2022 hat es da ordentlich gekracht. Da waren es dann wirklich 43 Spiele, wo Mobile Quarterbacks ausgefallen sind. Wobei hier sich das relativ die Waage gehalten hat. 20 Spiele ausgefallen äh, hinter der Line of Scrimmage beim Passversuch und 22 ausgefallene Spiele bei einem Run. Ein Spiel wegen äh, einer Weichteilverletzung. Und ja, auch hier, also ungefähr 50-50. Wenn wir jetzt auf die durchschnittsausgefallenen Spiele gucken, da sieht man jetzt deutlich, okay, die ähm, ja, die Verletzungen bei einem Run waren deutlich intensiver. Da waren es 7,3 Spiele im Schnitt bei einem Run und bei einem Passversuch waren es fünf Spiele im Schnitt. Also da hat es wirklich bei dieser Positionsgruppe ordentlich gescheppert. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz zum Vergleich. Running Quarterbacks 2022 haben wir einmal bei einem Run zwei äh, im Schnitt zwei Spiele ausgefallen und bei einem Passversuch 3,5. Und bei Mobile Quarterbacks waren es 7,3 bei einem Run. Und hinter der Line of Scrimmage 5. Mhm. Also da auch eine deutliche Diskrepanz. Also sieht man schon, ja. okay, das Verletzungsausmaß oder der Schaden war deutlich höher bei den Mobile Quarterbacks als bei den Running Quarterbacks. So, genau. Dann vergleichen wir das nochmal mit 2021. Auch da, habe ich ja schon gesagt, waren es nur 9 anstatt 19 Quarterbacks, die in diese Kategorie gefallen sind. Da war es jetzt ganz konträr. Also auch da sieht man so ein bisschen wieder diese Zufälligkeit von Verletzungen da waren es nur drei Verletzungen von Mobile Quarterbacks. Davon waren zwei bei einem Passversuch und eine Verletzung bei einem Run. Und die ausgefallenen Spiele haben sich da die Waage gehalten. Einmal sechs Spiele bei einem Pass und sechs Spiele bei einem Run. Was natürlich dann jetzt auch hier wieder deutlich wird, dass die Mobile Quarterbacks bei einem Run dann doch ja, ein bisschen anfälliger sind, was Verletzungen angeht, jetzt im Vergleich zu den Running Quarterbacks. Jetzt kann man natürlich sagen, weil das hat mich dann jetzt so ein bisschen an dieser Statistik dann gestört, jetzt gucke ich da drauf und denke mir, oh, die Mobile Quarterbacks, sechs Spiele im Schnitt ausgefallen bei einem Run, aber es war halt nur ein Spieler.
0: <lacht>
1: ne? äh, ja. deswegen, und das hat mich dann so gestört und dann habe ich halt wirklich Tage damit verbracht und dachte mir nur so, Mensch, irgendwie, das ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Und äh, da, wie gesagt, hat mir dann mein, mein Kollege Paul dann geholfen, und hat gesagt, guck mal, du könntest da ja mal so und so machen. Und, äh, aber dazu kommen wir dann später dann noch mal wie man das dann so ein bisschen ins Verhältnis setzt genau jetzt noch mal ganz kurz ganz äh, ein grober überblick äh, 2022 und 2021 von den äh, mobilen quarterbacks 12 von 19 sind gesund geblieben 2022 und 2021 6 von 9 so ne und jetzt und das ist jetzt wieder so ein bisschen konträr zu dem ne? jetzt 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 guckst du drauf und siehst oh sechs Spiele im schnitt ausgefallen bei einem bei einem laufversuch und bei einem Passversuch waren es jetzt auch drei Spiele, das ist jetzt auch schon relativ lang und ist auch blöd, wenn du dann drei Spiele vielleicht dann in der heißen Phase von deiner Fantasy-Saison äh, dann auf deinen Starting-Quarterback verzichten musst. Aber es war im Endeffekt, ja, über die Hälfte der Mobile-Quarterbacks sind halt gesund geblieben, ne? Ja. Oder, oder ähm, bei 2021 waren es ja zwei Drittel sogar, die gesund geblieben sind, ne? Deswegen ist das alles so ein bisschen relativ und ich habe dann, ja, da was gefunden, wo ich dann vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen kann. So, Total Snaps waren 2022 9.735 und 2021 7.135. Und auch da seht ihr dann wieder die Snaps pro Verletzung und die Snaps pro ausgefallenes Spiel, was ich dann später ins Verhältnis setzen werde. Yes. Gut, dann kommen wir dann auch schon zur dritten Positionsgruppe, den klassischen Pocket Passer. Mhm. Auch hier nochmal zur Erinnerung, alles, was unter 3,5 Rushing Attempts per Game hat, ist für mich ein Pocket Passer. Das waren 2022 38 Stück, 2021 46. Ja, also obwohl 2021 insgesamt weniger Quarterbacks zum Einsatz gekommen sind, waren es deutlich, deutlich mehr Pocket Passer. Ja. Kommen wir wieder zu 2022. Und ja, da logischerweise ein Pocket Passer läuft nicht viel, hatten wir 16 Verletzungen hinter der Line of Scrimmage, eine Verletzung über der Line of Scrimmage. Dann hatten wir einmal Illness und dann noch Soft Tissue und Trainingsverletzungen. Genau, insgesamt waren es dann 20 Verletzungen. So, aus diesen 20 Verletzungen sind insgesamt 73 ausgefallene Spiele resultiert. Davon waren 58 ausgefallene Spiele bei einem Passversuch, 10 Stück bei einer ja, Weichteilverletzung, Trainingsverletzung und 3 Spiele bei einem Lauf. Und zwei Spiele wegen Illness. Das ergibt dann summa summarum eine durchschnittliche ausgefallene äh, Spielzeit von drei Spielen bei einem Pass, logischerweise bei einem mit drei ausgefallenen Spielen. behind line of waren es 3,6. Da vielleicht nochmal ganz kurz zum Vergleich. Bei den Mobile-Quarterbacks 2022 waren es 5 und bei den Running-Quarterbacks waren es 3,5 bei Passversuchen. Mhm. Bei den rushing auch da nochmal ganz kurz zum Vergleich 2022, bei einem Pocket Passer drei Spiele im Schnitt, bei einem Mobile Quarterback 7,3 und bei einem Running Quarterback 1,5. Also die Pocket die, die Pocket Passer sind bei einem Run doppelt so lang ausgefallen wie die Running Quarterbacks, aber es war halt jetzt auch hier bei den Pocket Passern einer von 38. Ne? Also es ist ja. nicht wirklich aussagekräftig dann. So, genau. Dann gucken wir auf 2021, hatten wir 26 Verletzungen, also 6 mehr als 2022. Und da sind 17 von 26 hinter der Line of Scrimmage passiert, 3 bei einem Run, 5 mal Covid und einmal eine Weichteilverletzung. So, aus diesen, 26, äh, aus diesen 26 Verletzungen sind 74 Spiele resultiert. Und da ganz krass auch hier 54 davon bei einem Pass, 14 bei einem Run. Und das dann wieder ins Verhältnis gesetzt. 4,7 Spiele im Schnitt ausgefallen bei einem Run. Und bei einem Passversuch waren es 3,2. Und das alles andere, Covid, einspiel Spiel, Soft-Tissue, auch ein Spiel. So, so und dann nochmal hier der grobe Überblick. Äh, 2022 sind 22 von 38 Quarterbacks gesund geblieben. 21 waren es 21 von 46. So, und wenn wir uns das jetzt dann nochmal ganz kurz äh, im Vergleich anschauen, waren es bei den Running Quarterbacks zum Beispiel 45,5 Running Quarterbacks, also 45,5% der Running Quarterbacks sind gesund geblieben. Bei den Mobile Quarterbacks waren es 63,2 und bei den Pocket Passern waren es 57,9. So. Also ist jetzt nicht ganz so grob der Unterschied jetzt zum Beispiel zwischen einem Running Quarterback, wo es dann 45,5 war und bei einem Pocket Passer 57,9. So, genau. Also das ist so der grobe Überblick. Und ja, die einzelnen Verletzungen habe ich dann äh, auf der darauffolgenden Seite, auf Se Seite 10, dann nochmal in, in ein Diagramm zusammengefasst. Das ist im Endeffekt jetzt das, was ich alles gerade vorgelesen habe. Mhm. Ja? Mhm. Auf Seite 12 dasselbe, dann mit den ausgefallenen Spielen im Durchschnitt. Auch alles eben gerade gesagt. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir so zu dem ja, wie setzt man jetzt das Ganze in Verhältnis und ich würde das jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen zu erklären, wenn du jetzt keine Fragen hast.
0: Ja, yeah, let's go, jetzt. auf jeden Fall.
1: Okay, so, und zwar habe ich mir dann, wie schon eben gesagt, habe ich einmal stand ich dann vor dem Problem, dass ich ja einmal die Eintrittshäufigkeit einer Verletzung habe, die Anzahl der Verletzungen und dann auf der anderen Seite hatte ich aber die ausgefallenen Spiele und dann habe ich mich gefragt, na gut, das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe und dann habe ich das Ganze einfach multipliziert, habe ein Produkt daraus gebildet und dieses Produkt soll am Ende des Tages ja, das Gesamtverletzungsausmaß darstellen, vereinfacht darstellen. Natürlich kann man das jetzt mathematisch noch viel, viel genauer machen mit äh, den Hits eingebunden bei einem Run und bei einem Passversuch. und Aber ich, ich habe das jetzt ganz einfach gehalten und habe dann diese Produkte ja miteinander verglichen und prozentual ins Verhältnis gesetzt. Genau. Und da habe ich euch so eine schöne Tabelle hingemalt, ja, was zum einen die Eintrittshäufigkeit erklärt, da haben wir, ich habe das in drei Kategorien unterteilt, auch das alles so ein bisschen nach meinem Gusto, wie ich das so überblickt habe und ja, erkläre das jetzt mal ganz kurz, also sprich, Eintrittshäufigkeit sind 15 bis 700 Snaps pro Verletzung, ergibt eine, ja, sehr hohe ähm, Eintrittshäufigkeit, so mhm. 701 bis 1000 Verletzungen also Snaps pro Verletzungen ist eine mittelmäßige Eintrittshäufigkeit und alles, was über 1001 Yards, äh, Snaps geht, ist eine geringe Eintrittshäufigkeit. Und das Ganze habe ich dann mit dem Schaden gemacht, also sprich 15 bis 150 Snaps pro Game Out ist eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine, eine hohe Verletzungsrisiko. Dann haben wir die mittleren, 151 bis 300 ist mittel und 301 plus, das ist ein geringes Risiko beziehungsweise kriegen ist Verletzungsausmaß. Und das jetzt nochmal summa summarum. Und dann auf der nächsten Seite zusammengefasst sehen wir, dass die bei der Verletzungsanalyse die Pocket Passer 2022 so im mittleren Bereich sind. Dann haben wir einmal die Mobile Quarterbacks 22 sind im hellgrünen Bereich. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Running Quarterbacks 2022 auch im grünen Bereich. Also auch da ist jetzt schon so die erste Tendenz, okay. <lacht> scheinbar sind die Pocket Passer äh, doch nicht so safe, wie man das vielleicht <lacht> zunächst so ein bisschen vermutet. Mhm. Und 2021, ähnliches Spiel, auch da. Ja, da war es ein bisschen anders. Da hatten die Pocket Passer, 21 waren es im hellgrünen Bereich, die Running Quarterbacks im gelben Bereich und die Mobile Quarterbacks im dunkelgrünen Bereich. Mhm. So, genau. Ja, so, und das jetzt noch mal im auf der nächsten Seite dann im Vergleich gesetzt. Also das jetzt nochmal ganz kurz zum Abholen. Das sind jetzt alle Verletzungen. Also sprich, da habe ich jetzt auch Trainingsverletzungen mit drin, Krankheit etc. pp. Natürlich wird das Ganze nicht 100% perfekt bei mir jetzt abgelaufen sein. Ich werde bestimmt die eine oder andere ganz, ganz kleine Verletzungen unterschlagen haben. Äh, sei es jetzt irgendwie, dass jetzt in Simeon dann doch ein Spiel out war, weil er verletzt war und nicht, weil er der dritte Quarterback war. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kriegen wir einen sehr guten Überblick äh, über die ganze Verletzungssituation. So, genau. Und wenn wir uns jetzt das mal im Vergleich angucken, jetzt allgemein alle Snaps, also sprich da sind jetzt auch alle Passing Attempts und alle Rushing Attempts mit dabei, sind was die Eintrittshäufigkeit bei Running Quarterbacks 2022 waren es 904,3, Mobile Quarterbacks 1216 Snaps pro Verletzung mhm. und bei Pocket Passer 910,2. Also sprich ein Pocket Passer war nur ganze sechs Snaps mehr auf dem Feld im Schnitt als ein Running Quarterback. Mhm. Ganze sechs Snaps. Mhm. Also es ist nichts. Ja. Ja? Wenn wir das jetzt im Verhältnis setzen zu den äh, Mobile Quarterbacks, da sehen wir natürlich, dass die Mobile Quarterbacks ein Drittel kann man sagen, ja, mehr auf dem Feld standen jetzt im Vergleich zu den Running Quarterbacks und den Pocket Passern. Ne? Und da gehen wir machen wir jetzt nochmal ganz kurz einen Sprung zurück. Gerade auf diese von den Mobile Quarterbacks 2022, wenn wir dann hier gucken, ne, die Durchschnittsausfallzeit war 7,3 und 5 pro, also ausgefallene Spiele im Schnitt. So, aber, jetzt haben wir gerade gehört, die standen aber am meisten auf dem Feld. Ne? Mhm. Da ist halt so diese, diese Diskrepanz, was mich wirklich tagelang wurm, gewurmt hat, durch das Mensch, wie kriegen wir das irgendwie ins äh, Verhältnis gesetzt? Mhm. So, wenn wir uns das jetzt mal für 2021 angucken, da hatten die Running Quarterbacks 684,8 Snaps pro Verletzung. Die Mobile Quarterbacks 2386, also das sind wir bei fast viermal mhm. so viel Snaps auf dem Feld. Und die Pocket Passer ähnlich eigentlich wie 2022 waren es 929,1. Also da kann man wirklich sagen, 2021 waren die Pocket Passer nicht so verletzungsanfällig wie die Running Quarterbacks 2021. So, die, die Spalte nebendran. Da gucken wir jetzt auf die Snap, Snaps per Game Out. Also der Schaden. Wie sind dann wirklich die Spieler ausgefallen? Mhm. So, würde ich sagen, bleiben wir gerade dann jetzt mal bei 2021. So, da hatten die Running Quarterbacks 373 Snaps pro ausgefallenes Spiel. Im Vergleich die Mobile Quarterbacks 596 und die Pocket Passer 326. So, und jetzt sehen wir hier, okay die Pocket Passer waren sogar länger verletzt als die Running Quarterbacks, aber dafür waren die Pocket Passer nicht ganz so häufig verletzt wie die Running Quarterbacks. Mhm. So. Aber was man wirklich summa summarum sagen kann, dass die Mobile Quarterbacks 2021 die fittesten waren. Ja. Ja? Also die waren, waren am wenigsten verletzt und auch äh, am kürzesten verletzt. Mhm. So, genau. Dann springen wir ganz kurz nochmal auf 2022. Da waren die Running Quarterbacks 401 Snaps pro ausgefallenes Spiel auf dem Feld. Die Mobile Quarterbacks 226,4. Da spiegeln sich jetzt wieder diese, ja, diese lange Ausfallzeit von 7,3 und 5,0 Games äh, im Schnitt ausgefallene Spiele wieder. Und ja, Pocket Passer äh, 249,4 Snaps pro ausgefallenes Spiel. Also kann man wirklich fast sagen, ja, nicht ganz die Hälfte, aber also. also ja fast, fast. Ein Drittel kann man sagen, mehr als ein Drittel waren Running Quarterbacks eher fit als Pocket Quarterbacks 2022. So, ich weiß, das waren jetzt sehr, sehr viele Zahlen, aber mit diesem, äh, mit dieser PDF-Datei auf Seite 15 macht das wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn. Ne? Also, nochmal ganz grob, je höher diese Zahl ist, desto fitter war diese Positionsgruppe. Ne? Je niedriger diese Zahl, desto weniger Snaps standen diese Spiele auf dem Feld desto häufiger waren sie verletzt. Hast du das verstanden, Rafa? Yes,
0: Baby, auf jeden Fall. Richtig ja, geil, bist ja. du noch online. Ja? Ich also weiß, es ist,
1: es ist super schwierig, das zu erklären, ohne da irgendwie, ja, was vor, vorliegen zu haben. Also, ihr, ich, äh, bitte, ja, ihr, ihr habt da so ein bisschen Nachsehen mit mir, aber es sind halt viele Zahlen. Ja,
0: ich hab's ja offen, genau. deswegen,
1: <lacht> bei mir ist alles gut. Okay, super, okay. Ja, und dann habe ich das Ganze im Endeffekt nochmal gemacht mit, äh, ja, einfach zusammengefasst dann die... Running Quarterbacks und Mobile Quarterbacks, also sprich die, ich nenne es jetzt mal allgemein mobilen Quarterbacks im Verhältnis dann nochmal zu den Pocket Quarterbacks. Aber da werde ich jetzt nicht nochmal die einzelnen Zahlen auflisten, da würde ich sagen, gehen wir jetzt dann nochmal in dieses Prozentuale so ein bisschen rein, damit ihr vielleicht nochmal auch so ein paar genauere Zahlen habt. Ja, Aber, ja, genau, also ähm,
0: am besten machen wir mal kurz die, die prozentuale Häufigkeit der Verletzungen untereinander unter den verschiedenen Quarterback-Typen. Wenn man das so ein bisschen besser vielleicht versteht, genau.
1: Das ist jetzt auf Seite 17, genau. Und ähm, da haben wir das nochmal einzeln mit der Häufigkeit und dem Schaden. Also im Endeffekt all das, was ich gerade eben versucht habe zu erklären. Da gibt es jetzt bestimmt den einen oder anderen Schlaubi unter euch, der jetzt sagt, naja, da war jetzt aber ein Kyler Murray dabei, der hat ja sich jetzt hier das Kreuzband gerissen. Und der fällt ja jetzt auch jetzt für die kommende Saison noch einige Spiele aus. Und das habe ich dann auch nochmal mit berücksichtigt. Und habe das nochmal separat sozusagen unten drunter geschrieben, wie es denn aussehen würde, wenn Kyler Murray pauschal, ich habe ihm jetzt nochmal sechs Spiele gegeben, also sprich bis Mitte Oktober, dass er da ausfallen wird. Und äh, das habe ich da auch nochmal mit drin. Ja. Genau. So, da würde würd ich jetzt, um vielleicht ja nicht mit ganz so vielen äh, Prozentzahlen wieder um mich zu werfen, mache ich jetzt einfach mal das, dieses sogenannte Produkt, also das Gesamtverletzungsausmaß, spiegele ich jetzt hier nochmal wieder. Und da hatten wir dann jetzt summa summarum, Pocket Quarterbacks waren 60% mehr verletzt als Running Quarterbacks. Mhm. So, das kann man festhalten. Also sprich, fast zwei Drittel mehr verletzt. Also multipliziert Verletzungshäufigkeit, multipliziert mit dem Schaden. Mhm. Verletzungsschaden. Mhm. So. Und das ergibt dann ein Produkt und ja, wie gesagt, das ist dann die prozentuale Ergebnis dann dazu. Mit Kyler Murray plus sechs Spiele wären es immer noch 20% dass Pocket Quarterbacks mehr verletzt sind als Running Quarterbacks. Mhm. So. Und wenn wir das jetzt noch mal im Vergleich sehen zu Pocket Quarterbacks und Mobile Quarterbacks, da waren Pocket Quarterbacks 21,4%, also sprich ein Fünftel mehr verletzt als Mobile Quarterbacks. Und Mobile Quarterbacks waren 31,9%, also fast ein Drittel mehr verletzt als Running Quarterbacks.
0: Mhm. So, okay. Genau, und da
1: ist noch eine noch ein Unterpunkt. Genau, genau. Und dann habe ich nochmal Mobile und Running Quarterbacks zusammengeschmissen, mit im Vergleich dann zu den Pocket Passern. Und auch da, Pocket Passer waren knapp 30 Prozent mehr verletzt als Running und Mobile Quarterbacks zusammen. Mhm. Mit Kyler Murray dann nochmal 15,5 Prozent. Ja? Mhm. Also, am Ende des Tages kann man es drehen, wie man will. Und man muss sagen, 2022 waren Pocket Passer mehr verletzt als die anderen Positionsgruppen. Mhm. Was ich so jetzt nicht gedacht hätte, dann auch in der Höhe, mhm. sage ich jetzt mal. Also wenn jetzt einer zu mir gesagt hätte, vor der ganzen, ja, also Pocket-Passer werden 30 mehr verletzt sein als die anderen Positionsgruppen, hätte ich gesagt, boah, niemals. Mhm. Aber ich habe es mehrfach aus durchgerechnet und ich denke, das wird ungefähr stimmen.
0: <lacht> Ist ja auch immer ins Verhältnis gesetzt. Ne? Also auch wenn es natürlich jetzt mehr Pocket-Quarterbacks waren, Heißt es nicht, dass es nur äh, 30% sind, weil es insgesamt mehr waren, sondern das ist ja ins, ins Verhältnis gesetzt.
1: Genau, das sind immer die, die genau, im Verhältnisgesetz gesetzt die, die äh, Snaps pro Verletzung und im Verhältnisgesetz Snaps pro ausgefallene Spiele. Genau, genau. Also, also ist das, das hat, schon das ein. Hat, das hat mit der Anzahl nichts zu tun von den Gesamtquarterbacks. Genau, ich genau. muss nur
0: noch mal festhalten, weil das ja schon eine sehr überraschende Statistik ist, ne? Also, oder ein überraschendes Ergebnis Richtig. auf jeden Fall. Und. Das hat mich dann auch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich erstmal <lacht> ehrlicherweise, komplett runtergescrollt, weil ich wollte direkt äh, sehen, wie sieht das Ergebnis aus und nicht wissen, wie hast du das überhaupt rausgefunden. Das ist wirklich interessant und da sind die Leute auf jeden Fall nachher schlauer als vorher und können daraus auf jeden genau. Fall sehr, sehr viel und, mitnehmen. Ähm,
1: ja, also ich habe das jetzt mehrfach nachgerechnet und ich hoffe, es, es stimmt einigermaßen. Aber äh, ich sage jetzt einfach mal selbstbewusst, es stimmt. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu 2021 und da mache ich jetzt auch schreibe ich jetzt ja auch einfach nur das Ergebnis. Dort waren Running Quarterbacks 18,7 mehr verletzt als Pocket Quarterbacks und daher glaube ich rührt das auch tatsächlich, weil ja es 2021 wirklich so war, dass Running Quarterbacks ja knapp ein Fünftel mehr verletzt waren und ich glaube, das ist auch noch so dieser ja wie soll ich sagen dieser Mythos, ne? dieses, mhm. dieses äh, Gerücht einfach und aber ich glaube, dass das in den kommenden Jahren auch deutlich weniger wird. Ja. Und ähm, wenn wir dann weiter gucken, Pocket Quarterbacks waren 369 Prozent mehr verletzt als Mobile Quarterbacks. Auch hier, genauso wie 2022, kann man wirklich sagen, Mobile Quarterbacks sind, ist die Positionsgruppe, die insgesamt am fittesten ist, ja. die am häufigsten auf dem Feld steht. Also sprich, da reden wir von einem Trevor Lawrence, einen Patrick Mahomes, ne? also so die Kategorie, ähm, da Geht nichts drüber. Ne? Mhm. Und wenn wir das nochmal im Verhältnis setzen, 2021, ähm, ja, Running Quarterbacks waren 456 Prozent mehr verletzt als Mobile Quarterbacks. Da sehe ich gerade, fehlt das Mobile vor dem Quarterback, aber okay. Und ja, summa summarum, Pocket Quarterbacks waren 102, also sprich, doppelt so oft verletzt wie Running und Mobile Quarterbacks zusammen. Mhm. Die nochmal dann ins Verhältnis gesetzt. 2021, so. ne? 2021, genau. Ja. So, und da habe ich dann das Ganze dann diese beiden Jahre dann nochmal zusammengeworfen und ähm, weil jetzt haben wir natürlich zwei unterschiedliche Aussagen, ne? 22 war es wirklich so, dass die Running Quarterbacks fitter waren, 2021 war es nicht so. Ja? So und jetzt habe ich das beides nochmal zusammengeworfen, 22 und 21 und da bin ich dann zu folgendem Ergebnis gekommen, dass Pocket Quarterbacks 19,4 Prozent, also sprich knapp ein Fünftel häufiger verletzt oder mehr verletzt waren als Running Quarterbacks. Mhm. So. Running Quarterbacks waren knapp 50% mehr verletzt als Mobile Quarterbacks. Und Pocket Quarterbacks waren 77, also mehr als zwei Drittel mehr verletzt als Mobile Quarterbacks. Das nochmal zusammengefasst. Pocket Quarterbacks waren 43% mehr verletzt als Running und Mobile Quarterbacks zusammen. Ja. So. Das Ganze jetzt nochmal mit Kyler Murray plus 6. Da waren von anstatt 43% nur noch 33,5% äh, Pocket Passer mehr verletzt als Running und Mobile Quarterbacks zusammen. Also sprich, kann man sagen, selbst mit Kyler Murray, wenn der bis Mitte Oktober ausfallen wird, waren Pocket Passer die letzten zwei Jahre knapp ein Drittel häufiger verletzt als die anderen Positionen. Ja, Wahnsinn. Ne? So, Aber wie gesagt, das Ganze jetzt mit allen Verletzungen zusammengerechnet. Ne? Also da habe ich jetzt nicht unterschieden, okay, nur Pass und nur Lauf. Mhm. Weil das kommt nämlich jetzt äh, und das war nämlich das, worauf äh, mein äh, alter Patient Paul hinaus wollte. Er wollte so allgemein halt dieses Risiko von einem Lauf und von einem Pass untersuchen. Mhm. Und da sind jetzt nur Läufe, also nur Rushing Attempts und nur Passing Attempts gemessen. Mhm. Auch dann nur mit den Verletzungen, die auch wirklich bei einem Pass und bei einem Lauf zustande gekommen sind. Und auch da habe ich ja dann auf Seite 21 wieder diese kleine Tabelle mit Eintrittshäufigkeit und Schaden. Und auch da, dasselbe Spiel in grün, Eintrittshäufigkeit multipliziert mit dem Schaden, ergibt das Gesamtverletzungsrisiko, jeweils von einem Pass und von einem Run. Und auch da habe ich das jetzt so grob zusammengefasst. Mobile Quarterbacks bei einem Lauf war die, ich mal, die Verletzungs-, das Verletzungsrisiko am höchsten, dunkelrot. Running Quarterbacks und Pocket Quarterbacks bei einem Lauf dunkelrot. Und bei Passversuchen Mobile und Running Quarterbacks dunkelgrün, also safe, und Pocket Passer waren hellgrün. So, wenn wir jetzt alle Verletzungen mal rausnehmen, die abseits des Feldes passiert sind, sprich auf dem Trainingsplatz oder beim Warmmachen passiert sind, dann haben wir tatsächlich ein deutlich, deutlich höheres Verletzungsrisiko gemessen Rushing Attempts pro Verletzung pro spielout im Vergleich zu passing attempts pro Verletzung pro game out und zwar um 868 Prozent im Vergleich <lacht> zu einem passing attempt mhm, ja? ja so und äh, andersrum gesagt ist das, äh, das, 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 das ist das Verletzungsrisiko von bei einem Pass um 90 Prozent geringer als bei einem Lauf mhm. ja? so genau und dann habe ich jetzt hier unten drunter das nochmal einzeln ins äh, Verhältnis gesetzt und da ist es vielleicht jetzt auch wieder so ein bisschen zu viel, wenn ich da jetzt äh, die einzelnen Zahlen jetzt durchgehe. Aber was wir da festhalten können, wenn wir jetzt auf, auf Seite 23 schauen, die Passing Attempts, also sprich, ich wiederhole mich da jetzt nochmal: das ist jetzt nur gemessen, alle Passing Attempts geteilt durch die Verletzungshäufigkeit, also pro Verletzung, und einmal, was man in Orange sieht, die Passing Attempts pro ausgefallenes Spiel, also sprich alle Ausgefallenen Spiele bei einem Passversuch. So. Und wenn wir da auf die Running-Backs gucken, zum Beispiel, äh, Running-Quarterbacks gucken, 2022, haben wir 1770 Passing-Snaps pro Verletzung. Und das im Vergleich zu einem Pocket-Quarterback, der hat 648 Passing-Attempts.
0: Mhm.
1: Ja. Also sprich, da reden wir von fast dreimal so viel, also dreimal häufiger Verletzungen als bei einem Running-Quarterback. Und das hat mich mhm. doch sehr überrascht, das ist krass. Ja. Also kann man wirklich sagen, vielleicht dann, dass ähm, ja, Running Quarterbacks eher die Fähigkeit haben, einem Pass Rush, einem Blitz auszuweichen oder ja, halt die grundsätzlich halt natürlich logischerweise die die Best und Scrambler sind, ne? Und da vielleicht da bei einem Passversuch ähm, die Verletzungen vermeiden kann. Mhm. So im Vergleich dann nochmal zu den Mobile Quarterbacks. Die haben da 1310. Also da waren sogar die Running Backs sogar noch besser als die Mobile Quarterbacks. Mhm. Und ähm, auch da das Verletzungsausmaß 505 Passing-Snaps pro ausgefallenes Spiel bei einem Running Quarterback. Und da im Vergleich Pocket Quarterback 178. Also da sind wir bei grob dreieinhalb, viermal so viel. Äh, sind, die, sind die Pocket Passer ausgefallen im Vergleich zu einem Running Quarterback 2022. Also das hat mich stark überrascht. Weil, summa summarum, wenn wir nicht dann, ich, das habe ich dann auch noch nebenbei, das steht jetzt nicht äh, in der PDF-Datei, habe ich mir angeguckt, naja, wie viele prozentual gesehen von allen Total Snaps waren denn wirklich Rushing Attempts von einem Quarterback? Oder wie viele Passing Attempts hatten die? Und wenn wir dann mal gucken, 2022 hatten die Running Quarterbacks rund 13% Rushing Attempts hm. und die Pocket Passer 2022 4,3%. Hm. Also da reden wir von, oh, schon spät. Mehr als 8% Punkte hatten Running Quarterbacks mehr Rushing Attempts als im Verhältnis zu Pocket Passern. So. Und das im Passing Attempt, da hatten Running Quarterbacks 50% Passing Attempts. Pocket Passer nur 55 und gerechnet. Also sprich, Pocket Passer haben auch im Schnitt nur 5% Punkte mehr gepasst als einen Running Quarterback. Und der größte Diskrepanz ist dann bei den anderen Attempts, also sprich Attempts, Rushing Attempts von Running Backs oder Jet Sweeps, so diese Art Geschichten, da haben wir bei äh, Running Quarterbacks 2022 37,5 und bei Pocket Passern waren es über 40%. So, also sprich, das, was du auch letzte äh, Folge so ein bisschen angesprochen hast, ja, so ein bisschen leiden halt die, die äh, Running Backs von den, von den Rushing mhm. Quarterbacks. Ja? Mhm. Genau. Aber jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es sind nur 5 Prozentpunkte weniger, aber trotzdem sind äh, Running Quarterbacks halt so viel fitter bei einem Passversuch. Ja. Und das hat mich halt überrascht. Ne? Also klar, es, äh, Pocket Passer passen mehr, aber trotzdem im Verhältnis gesehen zu der, zu der Prozentanzahl an, an Passing Attempts fand ich das Ergebnis doch arg überraschend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ja, 2021 sah es ein bisschen anders aus. Da hatten Running Quarterbacks 711 Passing Attempts pro Verletzung. Pocket Passer 801, also ein bisschen waren da die Pocket Passer eher fit. Und Mobile Quarterbacks steht über allem. Das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch diese ganze Präsentation, nenne ich sie jetzt mal. Mhm. Ja, jetzt auch da nochmal jetzt gemessen an, der, an dem Verletzungsausmaß, also äh, am, am Schaden. Running Quarterbacks 2021, 305 Passing Snaps pro Spiel-out, Pocket Passer 252. Also auch da kann man sagen, Running Quarterbacks verletzen sich nicht ganz so schlimm wie Pocket Passer. Mm. Ja. Und ähm, das dann auf der nächsten Seite dann wieder zusammengefasst, 2022 und 2021, sehen wir es dann nochmal deutlich im Ausmaß. Ja. Da seht, seht ihr die Balken, die sind bei... Ähm, den Running Quarterbacks viel viel höher im Vergleich zu den Pocket Passern und auch äh, natürlich logischerweise bei den Mobile Quarterbacks. Ja. So das jetzt prozentual gesehen, so das sehe ich jetzt gerade, das habe ich nämlich gar nicht in meiner tollen Präsentation drin. Das jetzt noch mal prozentual gemessen, jetzt bezogen auf die Passing Attempts als allererstes mal. Ja, also auch da noch mal zur Erinnerung das Produkt aus Verletzungs Häufigkeit und Verletzungsschaden ergibt das Gesamtverletzungsausmaß nur gemessen an Passing-Snaps und Passing-Verletzungen. So, ein Pocket-Quarterback hat ein 215% höheres Verletzungsrisiko bei einem Pass als ein Running-Quarterback. Fand ich sehr überraschend.
0: Sehr überraschend, ja.
1: Also, dass es so hoch ist. Ja. Ich dachte mir, ja gut, klar, logisch, der Pocket-Passer passt natürlich mehr, aber wie wir gerade so, gesehen haben, so viel mehr ist es dann auch doch gar nicht. Und ähm, ein Running Quarterback hatte ein 25% höheres Verletzungsrisiko bei einem Pass als ein Mobile Quarterback. Und ein Pocket Quarterback hatte 293,5% höheres Verletzungsrisiko als ein Mobile Quarterback. Mhm. So. Und das jetzt wiederum gerechnet bei einem Rushing-Attempt. So. Da hatten die Running Quarterbacks ein 13,5% höheres Verletzungsrisiko, sich bei einem Lauf zu verletzen als ein Pocket-Passer. Mhm. Das wiederum kommt natürlich dann logischerweise aus diesen ja, 8, 9 Prozentpunkten, die sie mehr laufen, meiner Meinung nach, als ein Pocket Passer. Mobile Quarterbacks 272 Prozent höheres Verletzungsrisiko als ein Pocket Quarterback und ein Mobile Quarterback hat ein 188,8 höheres Verletzungsrisiko bei einem Run als ein Running Quarterback. So, genau das dazu.
0: Was ich ja lustig finde, ist genau. da die nächste Seite mit dem Gegnerkontakt versus kein Gegnerkontakt. <lacht> ja, was da genau. bei den Pocket Quarterback ist, steht. Äh,
1: bei den Pocket, äh, ja, also das, das hatten wir ja eben am Anfang. Da sieht man so ein bisschen äh, so dieses, diesen, diese, diese Zufälligkeit, was jetzt den Körperkontakt angeht. Ähm, 2021 ähm, hatten wir zum Beispiel Running Quarterbacks, alle Verletzungen jetzt zusammengenommen. 83,3% sind mit Gegnerkontakt entstanden. Mobile Quarterbacks 100% und 2021 Pocket Passer 61,5. Ja. Und, und das jetzt im Vergleich 2022 war es genau andersrum. Ja. Da waren die Running Quarterbacks 62,5 mit Gegnerkontakt. Mobile äh, Quarterbacks so in der Mitte mit, oder oder beziehungsweise die meisten mit 87,5. Und da waren die Pocket Passer die mit 80% <lacht> oder mehr äh, Gegnerkontakt. No? Ja. Genau, also so ein bisschen das Ganze random. Ja, was so. auch
0: interessant ist, dass die also Total Injuries mit Gegnerkontakt bei 73% liegen. Ne? So. Also vom Gefühl her ja. hätte ich halt immer so gesagt, ja, ich meine, es macht Sinn in Kontaktsportart, aber irgendwie kommt mir das immer so vor, dass auch ja, total viele Verletzungen ohne Gegnerkontakt sind. Aber das sind ja 73,2%, das ist halt echt mega viel. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat mich auch echt äh, so ein bisschen überrascht. Aber ja, also ich glaube, abschließend, kann man sagen. Also jetzt, mh, ja, man kann es drehen und wenden, wie man will. Also ich glaube, dieser Mythos, dass Running Quarterbacks aufgrund ihres Spielstils sich häufiger verletzen, stimmt halt nur bedingt. Ne? Also die Häufigkeit, das mag vielleicht sein, aber jetzt gemessen an der, an der Ausfallzeit ist das doch deutlich äh, weniger als jetzt bei, bei dem klassischen Passversuch. Also kann man wirklich äh, sagen, dass dieser, dies, dieser Impact äh, ich sag jetzt mal von der Blindside zum Beispiel oder bei einem äh, Passing Attempt, ja, mhm. wenn wenn, äh, wenn der äh, Quarterback wirklich steht und da kommt ein Passrusher angerauscht, deutlich, deutlich höher ist, als wenn der äh, laufende Quarterback nach vorne läuft und er kriegt vielleicht einen Tackle von der Seite mhm. zum Beispiel, ne? Und äh, ich sag mal so, da prallen halt diese Kräfte nicht ganz so aufeinander, äh, wobei das jetzt wiederum was wahrscheinlich da was mit Vektorenrechnung und sowas zu tun hat, aber da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Aber also so kann ich mir das halt erklären und halt, dass, ähm, was mich halt echt überrascht hat, dass äh, Running Quarterbacks bei den Passversuchen halt deutlich, deutlich besser aussehen mm. als äh, die... Die reinen Pocket-Passer. Ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube wirklich, wenn man auf der sicheren, was ist, sicheren Seite, ne? Also wieder, Verletzungen sind immer irgendwie irgendwo Zufall, Glückssache, Pechsache, aber ähm, die Mobile-Quarterbacks sind wirklich die, 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 ja, am fittesten bleiben. Aber auch da muss man natürlich sagen, gerade jetzt mit Hinblick auf 2022, wenn es dann mal scheppert, dann kann es halt auch wirklich scheppern und dann ist die Saison halt gelaufen, ne?
0: Ja, das wäre. Also ich will jetzt vielleicht zu viel verlangt, aber es wäre mal interessant, vielleicht in einem also so ab 2012 oder 2013 oder halt noch mal weiter zurückzugehen und da noch mal eine komplette Übersicht zu haben, bis heute und dann prozentual. Weil es sind jetzt zwei Seasons, genau. die Sample-Size ist relativ gering, ne? das sage ich ja auch Richtig, immer. richtig. Im Fantasy-Football ist richtig. alles immer relativ gering. Ne? Also in der NBA oder ja. sowas, da guckt man ja teilweise bis 1990 zurück oder sowas. Und ähm, ja. da wäre es echt mal interessant, noch eine längere Sample-Size mal zu sehen, weil das Ergebnis ist trotzdem überraschend, in der Deutlichkeit halt. ne Also wenn es jetzt so knapp wäre, ähm, würde ich jetzt sagen, ja, ja okay, ist halt. Ne? Hier mal eine Verletzung, da mal eine Verletzung mehr und dann gleicht sich, äh, äh, gleicht sich das aus. Aber diese starke Diskrepanz zwischen den Mobile Quarterbacks und den Pocket Quarterbacks hätte ich echt nicht erwartet.
1: Ja, also echt krass. Also mh, vielleicht ich gehe vielleicht noch mal so ein paar, also da bin ich eigentlich vorhin schon durchgegangen, ne? was für Namen das so sind. ne Patrick Mahomes, Trevor Lawrence, Gino Smith. Sam Darnold, Joe Burrow. Und, aber wenn wir dann mal so gucken, oder, oder Dak Prescott zum Beispiel, aber auch da, wenn wir dann so mal in der Vergangenheit schauen, wenn es scheppert, dann scheppert es halt richtig. ne. Joe Burrow hatte mal einen Kreuzbandriss 2020. Ne? Oder was? Noch, doch, 20. Dak Prescott hatte den, den, äh, diese heftige, luxierte Knöchelfraktur. Ja, also wenn es knallt, dann knallt es halt richtig. Und bei den Rushing-Quarterbacks sind es halt wirklich so diese ja, Diese kleineren Verletzungen. Ne? Jetzt, Ich habe auch so, das ist auf der, auf der allerletzten Seite von dieser PDF-Datei, da habe ich dann nochmal zusammengefasst die Verletzungsarten. Mhm. Und da habe ich so das Gefühl, gibt es jedes Jahr so eine, so eine Trendverletzung.
0: <lacht> Enkel und Hip.
1: Das ist der Enkel, genau. Der Knöchel war sehr hoch. Und ähm, Concussion, okay, das kann natürlich auch so ein bisschen an der Tour-Situation liegen. Mhm. Und ja, Handfinger ist auch immer immer gern gesehen,
0: yeah. also dieses dieses
1: dieses dem dem Gegner auf den auf den Helm äh, beim Wurf halt äh, schlagen, mm. das ist immer sehr sehr kritisch tatsächlich. Mm. Ja Knie natürlich auch, ähm, gerade was die Ausfallzeit angeht immer hoch, gerade 2021. Ja also Hamstring war zum Beispiel 2021 eher so ein Ding als äh, jetzt äh, letztes Jahr. Mm. Ja also sehr sehr sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach. Ja, genau. auf jeden Fall, mega
0: also, interessant. Also wie gesagt, wenn das jetzt noch mal für mehr Saisons in die Vergangenheit geht, dann wird es immer interessanter. Also es ist schon echt mega krass auf jeden Fall. Also dass mal so, auch mit den Statistiken hier ist echt echt krass, also sehr beeindruckend.
1: Also ähm, ich habe mir das jetzt auch vorgenommen, das natürlich dann logischerweise jetzt auch fortzuführen, weil ich sag mal so, jetzt weiß ich auch, ich habe jetzt alles erstellt, ich muss jetzt einfach nur noch die Sachen einpflegen, und dann ist das auch gar nicht mal mehr so eine große Sache. Das kann man wahrscheinlich dann auch einfach, ja wie soll ich sagen, Woche für Woche updaten. Und ähm, dann bist du auch natürlich viel aktueller, viel genauer, was die einzelnen Verletzungen angeht. Da kriegst du es dann eher mal mit, wenn dann äh, der zweite oder dritte Quarterback vielleicht ausfällt wegen der und der Verletzung. Mm. Äh, das natürlich von 2012 jetzt nochmal nachzuverfolgen, ist halt, oh. ja, <lacht> sehr, sehr schwierig.
0: <lacht> ja, safe, auf jeden Fall. Aber, ne, wenn das jetzt weiter gepflegt wird, ist natürlich auch natürlich auch cool. Weil ich meine, ab ja. wann haben die Quarterbacks richtig angefangen, erst zu laufen? Das ist ja auch jetzt nicht ne, so in der Vergangenheit, ne, RG3 oder sowas war genau, äh, war, genau. war man faktor oder so. Aber ich würde sagen, so ab 2017 hat es angefangen, dass die Quarterbacks richtig angefangen haben zu laufen. Ne? Also da, Seit so, genau. 2017 gibt es einen echten Trend dazu.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, trotz, dass dieses Verletzungsrisiko allgemein jetzt gesehen, also unabhängig jetzt von Positionsgruppe, äh, so viel höher ist und dass aber trotzdem dann die, die äh, Rushing- oder Running-Quarterbacks dann gar nicht mal so viel mehr bei einem Run wirklich ausfallen, also das hat mich schon stark überrascht. Also mm. da ist schon irgendwie so diese Ability da doch ähm, mm. zum einen natürlich, Hits Auszuweichen, aber auch ich glaube, dieses vorausschauende Laufen, dieses Laufen bei einem Running Back, würde man sagen, mit einer gewissen Vision. Ne? Ja. Ich glaube, ich glaube halt, dass das ja, ich meine, Brady weiß jetzt schon, wann er runterknien muss. Ja, <lacht> aber äh, ob das jetzt ein Mac Jones weiß, weiß ich jetzt nicht ganz so. Ne? Also, ich sage ich jetzt einfach mal so als, als, als ja, ja. blödes Beispiel. Ja, ne? ja, ja, ja. Nee, passt. Genau, also wie gesagt, wir halten noch mal fest: Running Quarterbacks am Ende des Tages. Doch nicht wirklich mehr verletzt als Pocket-Passer.
0: Wie gesagt, die PDF offen zu haben, ist auf jeden Fall sehr ratsam. Ähm, ich ja. finde, du hast das trotzdem ganz gut durchgeleitet, also ähm, ich hoffe, das war verständlich für alle. Wie gesagt, wenn nicht, dann ne, macht kurz Stopp, geht kurz auf Patreon und äh, schnappt euch die PDF, weil das ist schon äh, sehr eindrucksvoll, auf jeden Fall hier äh, wiedergegeben und das Ergebnis ist auch halt schon überraschend, also es ist schon also ich hätte damit halt nicht gerechnet, ehrlich gesagt
1: Ja, und äh, für alle, die sehen, dass das jetzt zu hoch ist, die sollen den Scheiß einfach skippen. Skippen, skippen im Sinne von komplett die Folge skippen,
0: also das kann ich auf jeden Fall niemandem äh, raten, auf jeden Fall also wenn das hier in dem Folgentweet auftaucht, diese Folge, checkt die auf jeden Fall ab aber ich werde natürlich hier Shownotes hinzufügen, keine Ahnung, was das Thema ist, äh, wie du vorangegangen bist, äh, Differenzierungen zwischen äh, Running Back, Mobile, Pocket, die Snaps ins Verhältnis, äh, Running Quarterback, Mobile, Pocket, wie häufig die verletzt sind, das wieder ins Verhältnis gesetzt und so weiter und so fort, Gegnerkontakt und so weiter. Werde ich alles ja in die Shownotes packen, plus das Fazit auch. Aber ich meine, jetzt seid ihr eh am Ende der Folge, das heißt, ihr werdet es eh jetzt gehört haben. Aber ich finde es schon ganz interessant auch zu wissen, wie das zustande gekommen ist, äh, das Ergebnis. Also von daher, ja, ich hoffe, das war aufschlussreich. Und äh, ja, deswegen, ne, ich habe ja heute ein Video gemacht äh, auf, äh, für Instagram, YouTube und, und TikTok, äh, wo ich über Lama Jackson äh, rede. Und auch über Deshaun Watson, der ja in diese Mobile-Quarterback-Kategorie passt. Ne? Draftet die Jungs und äh, denkt nicht, die verletzen sich häufiger als Pocket-Quarterbacks.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich meine, du musst ja mal gucken. Ich weiß nicht, ein, ein Running-Quarterback läuft 15 Yards. Das sind halt... Ja, 1,5 ja Punkte. Punkte. Ja, das sind 1,5 Punkte. Ja. Und dafür, für 1,5 Punkte muss ein Quarterback halt schon auch ein bisschen werfen. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, je nach, und, 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 ja. Wenn,
1: ne, und wenn ich dann noch überlege, da springt vielleicht der eine oder andere Rushing Touchdown noch mit rein. Ja, also das muss man natürlich dann auch erstmal erst werfen. Ne? Also da, ja. Ja, Deswegen absolut. Deswegen find halt, finde ich halt so diesen ähm, dieses... Mh, Vermehrte Risiko bei dem Run sich zu verletzen, glaube ich, ist es allemal wert, da bei einem äh, ja zu einem Running Quarterback halt hinzugreifen. Also, ich war vor, vor, vor einigen Jahren auch noch ganz ganz anders gestimmt, was jetzt so dieses Draften von Quarterbacks angeht. Mhm. Da habe ich mir gedacht, komm, dann nimmst du einen in Runde 10, ob das jetzt ein Tennehill ist oder was weiß ich, irgendwie kommst du schon über die Runden damit, ja? Na? Uh, aber ich bin da also auch letztes Jahr schon und jetzt jetzt dann auch gerade, nachdem ich hier jetzt äh, fertig äh, geworden bin mit dem Ganzen, also ich denke jetzt ohne zu viel äh, zu verraten also bei, bei, über meine Draft-Strategie äh, in den ganzen Ligen, also ich glaube schon, ich werde da schon relativ frühzeitig äh, dahingreifen, ob es jetzt ein Running-Quarterback sein wird, weiß ich nicht, aber wenn ich jetzt da mit einem Mahomes oder so, na gut, Mahomes muss man früh zugreifen, Ja. aber äh, weiß, ich nicht, jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, Trevor Lawrence oder so, da überlege ich mir dann wahrscheinlich schon doch eher dann, okay, greife ich vielleicht doch eine Runde eher zu, bevor er dann vielleicht weg ist und ähm, ja, ich dann doch mit einem klassischen Pocket-Passer dann mit einem Purdy dann in Runde 12 oder sei es, keine Ahnung, irgendwer Mayfield, nein, Mayfield nicht.
0: Ja, nee, klar, das kann man ja. natürlich alles so ein bisschen mit einfließen lassen. Und ist deswegen ja auch so interessant, tatsächlich. Ne? Also, wenn man vielleicht auch so ein bisschen von löst, irgendwie zu sagen, Running oder Rushing Quarterbacks verletzen sich häufiger. Ja, es ist halt ein Trugschuss. Zumindest mal in den letzten zwei Jahren. Ne? Ich weiß nicht, wie es dann genau. seit 2017 oder was, seitdem die Quarterbacks halt anfangen, mehr zu laufen. Aber ich denke mal, man kann das so als ersten Trend auf jeden Fall mal festhalten.
1: Ja, und wie gesagt, ich werde das jetzt äh, fortführen, auf jeden Fall. Und äh, ich denke, der, der treue ähm, Upside-Hörer wird dann die nächsten Jahre. Ich denke, da werden wir dann immer mal so ein bisschen so ein, so ein kleines Update machen können vielleicht. Ähm, ja, dann werd, wird diese Statistik wachsen und wachsen und dann wäre vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn, wenn, wenn man dann mal so vier Jahre vielleicht zusammen hat, hat man schon noch mal ein ganz anderes Bild da. ne
0: Yes, auf jeden Fall. Ja, Matze, ich danke dir auf jeden Fall für dein Kommen. Ich danke dir auf jeden Fall für diesen Content, für deine Aufbearbeitung und auch für diese äh, coole PDF. Ich weiß gar nicht, wie du die gemacht hast, weil die sieht so übertrieben fancy aus, aber äh, Props dafür auf jeden Fall und <lacht> <Danke>. <lacht> ich hoffe, die äh, äh, ja den Hörern gefällt und
1: ja war sehr sehr aufschlussreich und, und vielen Dank ja äh, ich habe äh, zu danken und ich danke auch jedem, der da wirklich jetzt eisern bis zum Ende durchgehalten hat, weil es echt tough war äh, die nächste Injury Folge, ich glaube, die wird dann wieder so ein bisschen äh, lockerer <lacht> ich <jetzt> mal sagen <lacht> ja. wir wissen jetzt gar nicht, was wir da so machen vielleicht, ob das jetzt äh, einfach mal der klassische Injury Report Update ist oder ob das irgendwie vielleicht auch ähnlich wie du, das hatte ich mir noch überlegt äh, ja vielleicht so Verletzungen, verletzte Spieler gemessen an deren ADP vielleicht sowas, ist mhm. wahrscheinlich auch ganz interessant, mhm. äh, da vielleicht nochmal auf die verletzten Spieler einzugehen. Ja, klar. Ähm, ja, müssen wir uns nochmal absprechen, wir zwei süßen. Ja,
0: safe. Ne? ich bin immer dabei. Du bist auch immer dabei, deswegen. Äh, da wird auf jeden Fall, werden wir auf jeden Fall was finden. Und dann würde ich sagen, an der Stelle, ähm, ja, hoffen wir, dass ihr da mitgekommen seid und äh, Spaß gehabt habt und ja, wie gesagt, wir hören uns dann äh, demnächst mit dem Matze wieder zu einem neuen Thema. Ihr könnt ja auch, äh, keine Ahnung, uns mal schreiben, was euch noch vielleicht interessiert. Ansonsten machen wir nochmal einen schönen. Ja, ich meine, ne, es gibt ja auch schon wieder Javante News und JK News und ja. gibt es ja wieder allerhand. Deswegen, also so ein kleines Roundup, wäre mal wieder nicht schlecht. Aber bis dahin. Zeit, ja. Genau. Aber bis dahin äh, würde ich sagen, ja, hört euch die Folge vielleicht dann zweimal an. <lacht> <lacht> Damit ihr alles verstanden habt. Aber das war's von mir. Dir, lieber Matze. Für deinen großartigen Content, denke ich mal, gebühren dir jetzt auch die letzten Worte. Und ich kann nur sagen, haut rein.
1: Ja, dann nochmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, bis fürs eiserne Dranbleiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas unverständlich war, einfach schreiben, einfach melden. Ich werde das versuchen, euch zu beantworten. Und ansonsten euch ja, viel Liebe da draußen und ja passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.